0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けします。複雑な腸内環境を理解するために必要な生物学の基礎を理解する本シリーズも、えー、第3回目に突入いたしました前回までに私たちと DNADNA と RNA について関係を、えー、それぞれお話ししてきましたがまだ重要な役者は揃っていません、えー、それはですねタンパク質ですタンパク質英語で言うとプロテインは私たちの体を水とともに構成しているまあ主成分であって代謝の多様性を支える非常に本質的な存在でもありますでは突然ですが皆さんに質問です、えー、タンパク質とは一体どのような物質なのでしょうか今回のエピソードを終える頃にはこの質問についてしっかりと答えられるようになっているはずです今回もですね雑談ベースでタンパク質あとは前回の RNA など、まあ、そこら辺の関連についてお話ししていくのでリラックスしてお話をお楽しみくださいではですね初めにタンパク質とはどのような物質なのか、まあ、一緒に考えていきましょうタンパク質は、まあ、DNA と同様の高分子です高分子とは構造単位となる分子まあすなわちモノマーが組み合わさってできるような巨大な分子のことを指しますタンパク質の構造単位となるまあ分子、まあ、ガチャガチャとつ積みわさってできるまあその分子の大元はアミノ酸ですこれアミノ酸と聞くと結構なじみ深いかもしれませんねアミノ酸はその構造中にですねアミノキと呼ばれる窒素を含んだ部品であったりとかカルボキシルキーと呼ばれる酸の性質を持つ部品の2つからなっていますこのアミノキとカルボキシルキーを両方持つのでこれアミノ酸という名前になっていると非常に単純な名前ですねでもですねアミノ酸と聞くと非常にいろいろな物質の名前が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうかまあ例えばアラニンとかロイシンとかトリプトファンフェニラアラニンなどなど本当に実はですねこれアミノ酸という、まあ、構造上の性質、まあ、さっきで言うとアミノ基とカルボキシル基を持つという性質をまとめたグループに、まあ、たくさんの種類のアミノ酸がえ存在するというのが、えーえー、種明かしというか、まあ、そういうことなんですねアミノ酸の多様性を生むのはアミノ基とカルボキシル基に次ぐ第三の構造、側鎖。まあ、その側、えー、側と側に側って言ったらいいのかな、<笑>に、えー、鎖と書いて側鎖ですね。です。アラニンやロイシン、トリプトファンの間でアミノ基やカルボキシル基は共通ですが、側鎖にくっついている分子が異なるために機能的な性質の多様性が生まれてくるんですね。まあ多様なアミノ酸が連結するということによってまあ結果としてさまざまな性質のタンパク質も生まれてきます、まあ、なのでいろいろなタンパク質があるというのはまあひとえにこのアミノ酸の多様性に由来していると言っても過言ではありませんここでタンパク質を構成するアミノ酸の並びのことを一次構造アミノ酸の並びに起因して生じるまあその立体的な構造を二次構造さらにこの二次構造が折りたたまれて組み合わさって生じる立体構造のことを三次構造と呼んでいますアミノ酸の並びとそれに起因する構造によって例えば特定の生化学反応のみを促進する酵素の性質基質特異性と呼ばれる酵素の性質が生じてきますタンパク質とは何かざっくりとまあ理解したところで RNA がタンパク質に読み替えられるまでのお話をしていきましょう前回のお話の復習をすると DNA の遺伝情報を転写した mRNA が核の外に出ていきましたそこで出会うのがリボソームと呼ばれるタンパク質と RNA の複合体ですリボソームでは mRNA に記録された、えー、塩基配列からアミノ酸に読み替えてアミノ酸をガチャガチャと繋いでいく結合する工程が行われていきますいわばリボソームはですねタンパク質の生産工場なんですではタンパク質の生産過程をちょっと覗いてみましょう MRNA はアデニン、グアニン、シトシン、ウラシルの塩基によって構成されておりこれらの並び、すなわち塩基配列にえ情報が与えられています例えばアデニンウラシルシトシンという並びの mRNA を考えてみましょうこの塩基配列に対応するのはイイソロイシンとといいう、えー、アミノ酸であることが知られています。基本的には3つの塩基の並びに対して1つのアミノ酸が割り当てられていてこの読み替えられる塩基配列のことを遺伝暗号とイココールコドンとも呼ばれたりします、まあ、なんかこれポケモンの名前みたいで結構可愛くて親しみのある親しみやすい名前ですよねで、えー、3つの塩基で生じる1セットの塩基配列をトリプレットと呼んだりしますで塩基配列というまあコドン遺伝暗号をアミノ酸に読み替える工程をもう翻訳と呼びます3つの塩基配列3つの塩基の配列ですねが1つのアミノ酸に翻訳されるこの工程を担うのがこのリボソームというタンパク質と RNA の複合体なんですねコドンとアミノ酸の対応はですねコドン表という,もう過去の科学者の英知の結晶にまとめられているのでまあもし興味ある方はググってみてくださいえここでえ3つの塩基には4種類の塩基まあどういうういことかっていうとと、かさっきのトトリプレットですね。3つの塩基で1つのアミノ酸に対応するのでそれぞれの塩基3つの塩基にはえすなわち4種類の塩基アデニングアニンシュトシンウラシルのいずれかが入り得ますなのでそ,のそれぞれ3つの,そのま部屋みたいなものに4種類の塩基が入り得るということで 4×4×4 の組み合わせでコドンが存在するということになりますそれれに対して得られるアミノ酸は20種類です。つまりコドンの種類64種類に対して得られるアミノ酸は20種類と少ないんですね。実はコドンとアミノ酸が1対1対応しているわけではなくて複数のコドンが1つのアミノ酸に対応することで塩基配列に異変が起きたためのまあその冗長性みたいなものが備わっているので。コドンがたくさんあってアミノ酸が20種類みたいな構造になってますちなみにタンパク質が作られる際にはアミノ酸がリボソームに運ばれてくる必要もありますよね mRNA だけではなくでそこについたアミノ酸が、まあ、実際にその指令を受けてガチャンとつながっていくとでここで登場するのが転移 RNA トランスファー RNA です TRNA トランスファー RNA につながれたアミノ酸がリボソームに運搬されることでタンパク質は伸長していきますつまり伸びていきますここまでお話ししてきた一連の流れが誰に教えられるわけでもなく進化によって生み出されてきました、まあ、こういうところになんか生き物の神秘性みたいなものを感じざるを得ないって感じですかねで、えーまあ、最後になんですが 16S リボソーマル RNA 遺伝子というものについてもお話ししておこうと思います。まあ、今後の研究紹介などでよく出てくると思いますのでちょっとリボソームのお話を復習するとリボソームはまあタンパク質を作る、えー、と RNA からアミノ酸への読み替えを行う翻訳工場のような場所でした。でまあこのリボソームはですね複数のサブユニットと呼ばれる構造が結合することによって成り立っていますでまたこのリボソームは真核生物つまり核を持つ生物と原核生物核を持たない生物によってその構成が異なるということが知られています腸内細菌つまり原核生物の場合にはリボソームは 16S リボソーマル RNA という、まあ、RNA も含んでいますリボソームはコドンをアミノ酸に翻訳してタンパク質にする非常に重要な部品ですよね、まあ、重要な部品に突然変異が入って仮に継承されていくと、まあ、子孫の存続には非常に致命的になるとということでリボソームの変異は小さくなるような選択圧が働きますつまり、えー、リボソームに変異が入ってくると大きな変異が入ってしまうと生き延びることができませんさらに別の言い方をするとリボソームを構成する 16S リボソーマル RNA をコードしている遺伝子の配列は世代を超えてあまり変化していかないんですね、えー、とは言っても、まあ、少しずつ致命的にならない範囲で、えー、遺伝子変異は蓄積し細菌種の分岐とともに多様な配列を持ってきます変化しにくいが変化している場所もある絶妙な 16S リボソーマル RNA 遺伝子領域に着目することでですね塩基配列から細菌の分類を行うことが可能になってくるんですね。これが人の腸内細菌の系統組成解析などに、16S リボソーマル RNA 遺伝子が用いられるような有縁となってきます。ということで、最後にですね、ここまで3回のエピソード流れを確認してみます。私たちが生きる上で必要な遺伝情報はすべてゲノムに含まれています。ゲノムの記録媒体は DNA という物質でした。えー、DNA は RNA に転写されてついでアミノ酸に翻訳されることでタンパク質が生み出されますこのですね DNA から RNARNA RNA からタンパク質の遺伝情報の流れのことをセントラルドグマと呼びますすべての生き物に共通する遺伝情報の流れですしかしですねこれ面白いことにセントラルドグマを壊す生きき物もどきのやつががいたりしますそれがウイルスですウイルスは逆転者酵素と呼ばれる酵素によって RNA から DNA を合成するつまり DNA から RNA の逆の流れを行きます、えー、このお話はまた機会があればしてみたいと思います。えここまでお話を聞いた皆様であれば DNARNA タンパク質の関係性や 16S リボソーマル RNA 遺伝子とは何かご理解いただけたのではないでしょうか、えー、次回は、えー、タンパク質などの部品が組み合わさってできる細胞についてのお話をしていきたいと思います、えー、腸内細菌のわからないに答えるために腸内細菌相談室は存在しますわからないこと難しいこと紹介してほしいことがあればツイッターやインスタグラムノートコメント欄にてメッセージをお待ちしております読んでほしい論文リクエストもどしどし待ってますそれでは本日も一日お疲れ様でした